0: Bonjour à toi et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Mémoire et sagesse du corps Avec aujourd'hui une thématique différente Je vais te parler aujourd'hui de cette jeune femme de 24 ans Iris Qui est infirmière Iris est venue me voir, me consulter car elle est mariée depuis un an Elle adore son mari, tout va très très bien entre eux Et deux mois après le mariage, ils ont décidé d'avoir un bébé Elle a arrêté la contraception, c'était prévu ils le souhaitaient tous les deux, ils s'aiment, ils veulent un enfant. Sauf que depuis presque un an maintenant, avec l'arrêt de la contraception, elle n'a pas de règles, elle n'a pas de cycle normal et elle n'a pas d'ovulation. Évidemment, elle a consulté les gynécologues, elle a fait tout ce qu'il fallait. On ne trouve rien, on n'explique rien. Euh, elle n'a pas de cycle. Donc, euh, elle vient me voir avec cette thématique-là. Et je lui dis d'entrée de jeu que pour le cerveau primitif, pour le cerveau archaïque, depuis la nuit des temps, la sexualité est associée au fait de pouvoir faire des bébés, ou je dirais même inversement, pour faire un bébé dans la nature, il y a forcément la sexualité. Donc pour le cerveau primitif, on ne peut pas dissocier le fait de tomber enceinte de rapports sexuels et de sexualité, ce qui paraît évident à tout le monde. Hein. Mais je le rappelle quand même, en laboratoire, on peut faire des bébés dans les éprouvettes, hein sans sexualité, hein, ça marche très bien, mais c'est pas ce que la nature a prévu. Donc, Iris, 24 ans, infirmière, mariée, depuis un an, qui n'a pas de cycle de règles et d'ovulation, euh, bah, est très embêtée, son mari aussi, parce qu'elle ne le comprennent pas, et elle me consulte avant la grande artillerie qui va être les fives, tout ce qui va être procréation assistée, etc. etc. et ça ne l'emballe pas, parce que c'est moi l'amour quand même, et, 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 et ça l'embête. Donc, on, on, on teste tout ça. Euh, J'ai simplement noté, quand je lui ai dit que, bien souvent, euh, il y avait un événement, conscient ou inconscient, qui était en lien avec cet aspect de sexualité, et ça pouvait être sur un aspect d'attouchement sexuel, euh, de viol, d'inceste, enfin de mémoire comme ça, d'IVG, de fausse couche, enfin des choses qui sont en lien avec soit la sexualité et l'enfant. Et quand je dis ça à, à Iris... Je vois bien qu'elle réagit particulièrement, il y, a, il y a une réaction de sa part, je sens que ce que j'ai dit, elle, elle a pensé à quelque chose. Je n'ai pas relevé à ce moment-là, mais j'ai senti qu'elle avait relevé quelque chose par rapport à ça. Donc je, je, je lui demande de penser donc, allongé sur la table de massage, les yeux fermés à une situation agréable, pour prendre un référentiel, et ensuite je lui demande de penser à ce qui se passe depuis un an. Donc elle aime son mari, ils s'aiment, ils ont vraiment décidé, ils veulent ce bébé. Euh, voilà, c'est vraiment une chose qu'ils souhaitent absolument. Elle pense à ces difficultés, c'est-à-dire je n'ai pas de cycle, je n'ai pas de règles, je n'ai pas d'ovulation. Et quand elle pense à ça, effectivement, moi j'ai un, un stress au niveau du corps, j'ai un plan qui saute au niveau énergétique, et elle, elle sent quand même qu'il y a quelque chose dans le corps qui n'est pas, pas très facile. On met cette information en mémoire, et je vais interroger le corps pour savoir quelle est l'émotion qui pose problème quelle est l'émotion qui ne permet pas à Iris, depuis l'arrêt de la contraception, d'avoir un cycle normal, des règles et une ovulation pour avoir un bébé Et je vais tomber sur le chakra sexuel. Le centre énergétique qui est en déséquilibre dans cette thématique est le centre énergétique qui se trouve au niveau du pubis, qui est le chakra sexuel. Ce chakra sexuel est le centre énergétique qui est en charge tout ce qui est associé à la sexualité, la libido, les hormones sexuelles, la procréation, les organes reproducteurs, euh, tout ce qui est euh, utérus, trompes, euh, enfin tout ce qui permet de tomber, euh, de tomber enceinte. Et donc c'est très intéressant et c'est logique. Donc il y a un déséquilibre énergétique sur le centre énergétique qui gère tout ça et elle n'a pas de cycle menstruel et le corps médical ne comprend pas. Ce qui est normal parce que ça ne fait pas partie du corps médical, ils n'ont pas, pas, pas ces connaissances-là, ils ne savent pas le tester et ils ne peuvent pas y penser, ce qui est normal. Et donc, euh, je, lui, je teste avec elle maintenant la charge émotionnelle qui pose problème, l'émotion qui fait qu'elle n'a pas de cycle et d'ovulation. Lorsque j'interroge les tableaux d'émotion, le corps nous dit « insécurité sexuelle », une émotion qui appartient à un, centre à un méridien d'acupuncture qui est le maître du cœur. Donc, l'émotion qui ne permet pas aujourd'hui à Iris d'avoir un cycle et une ovulation normale pour avoir un bébé, et l'insécurité sexuelle. Et je vois dans ses yeux, quand je dis ça, qu'il y a une réaction, il y a quelque chose qui se passe. Donc, centre énergétique bloqué, chakra sexuel, émotion associée à ce blocage, insécurité sexuelle. Lorsque je teste maintenant les trois étages du cerveau pour voir où est-ce que l'alarme est toujours active et branchée sur ce problème de, de, de conception, c'est le cerveau reptilien, cerveau primitif, qui est en stress. Ce qui veut dire que cette notion d'insécurité sexuelle, elle porte le nom euh, euh, en elle-même, est associée pour euh, euh, Iris à un danger, une insécurité, une peur, une menace, ce qui va se passer, ce qui va arriver. C'est cette thématique-là, au niveau du savoir reptilien, qui, qui, qui est toujours le problème. Et donc, je, je teste à présent le moment où ce ressenti a été, euh, a été, comment dire, a été vécu, par Iris, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc je teste, est-ce que c'est le présent qui pose problème, ou est-ce que c'est le passé Le corps me dit, c'est le passé. Je pars de ses 24 ans, je remonte le temps, et le corps nous indique que c'est à l'âge de 19 ans, à l'âge de 19 ans, qu euh, que ce blocage s'est engrammé, que cette insécurité sexuelle s'est engrammée. Je lui dis ça. Et là, effectivement, elle commence à avoir une émotion, elle me dit, bah, je crois savoir ce que c'est. Ok, expliquez-moi. Et voilà ce qu'elle m'explique. Iris était à l'époque en études d'infirmière. Et donc, comme on le fait tous à ce moment-là, euh, il y avait les soirées étudiantes. Ça sert à décompresser, entre autres, et à se faire des souvenirs dans la vie. Et donc, il y avait des soirées étudiantes, souvent le jeudi soir. Et elle se rappelle, de ce... elle me dit que ce, ce soir-là, c'était une soirée étudiante. Elle était partie avec une copine, et deux garçons euh, dans un bar, en train de allait boire un, un, un pot euh, avant d'aller dans une soirée. Un truc bateau, classique, on a tous fait étudiant. Et donc ce soir-là, euh, ils avaient bu euh, deux, deux, trois verres et elle était en train de boire euh, sa bière et elle était partie aux toilettes avec sa copine avant de partir à cette soirée étudiante. En revenant des toilettes, elle termine sa bière et quelques minutes plus tard, elle se sent un peu étourdie, elle se sent un peu bizarre, elle se sent pas comme d'habitude, un peu, un, peu, un peu bizarre. Elle dit « J'arrivais plus trop à savoir ce que, ce que je pensais. » C'est venu assez rapidement, après le retour des toilettes, en buvant, en terminant sa bière. Et donc là, il y a un des deux garçons qui dit « Écoutez, les filles, on ne va pas aller à la soirée. Chez moi, j'ai un jacuzzi, on va plutôt être tranquille tous les quatre. On va écouter « J'ai deux, trois choses à boire. » On va écouter un peu de musique, ça va être plus sympa. Et en fait, il les a invités à aller chez lui. Elle ne voulait pas forcément y aller, elle voulait aller avec sa copine dans cette soirée, mais elle me dit, j'arrivais pas à dire non, c'est comme si je ne contrôlais plus mes pensées. Et elle pense qu'elle a été droguée, elle pense qu'elle a complètement changé d'attitude, euh, elle n'était pas, était pas comment dire, très saoule au départ, euh, elle, elle savait ce qu'elle faisait, mais après ce retour des toilettes et après avoir fini sa bière, il n'y avait pas grand-chose, elle a vraiment changé de façon très subite. Et donc, elle pense vraiment qu'elle a été droguée. Et donc, elle, elle a les images, -dire elle se souvient de ce qui s'est passé chez ce garçon, et elle, elle me l'explique, hein, je vais te l'expliquer, mais, mais, euh, mais comment dire, elle ne pouvait pas ne pas le faire. Et donc, il s'est passé la chose suivante, ils ont terminé la soirée chez, chez lui, ils écoutent la musique, ils ont bu un, un petit peu de choses, et le garçon après est passé à l'acte, l'a invité dans sa chambre, euh, et, et, et elle voulait se réserver pour son mariage. Elle voulait, elle était vierge, elle voulait se réserver pour son mariage, elle ne voulait, voulait pas que la première fois soit dans une soirée, saoule ou etc. Donc c'était vraiment dans ses convictions profondes, elle est, elle est croyante, de, de se réserver pour cette première fois, pour faire l'amour pour son mari. Et donc, elle a des images où ce garçon, alors il ne l'a pas violé, mais elle a des images où ce garçon l'embrasse, commence à la caresser, elle ne veut pas, parce qu'elle ne veut pas faire l'amour avec lui, mais elle dit « je ne pouvais pas dire non ». C'est-à-dire qu'il ne m'a pas forcé physiquement, il ne m'a pas violenté, mais je ne voulais pas, mais je n'arrivais pas à dire non. Et, 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 et je me revois en train de le toucher, en, en train de lui faire des préliminaires. Et, et ensuite, derrière, euh, je n'ai pas vu la fin. Elle dit, je, je me souviens au départ, euh, je le caresse, il m'embrasse, machin, il me touche. Et, et en fait, elle n'a pas la fin de l'histoire. Et le lendemain, le lendemain, elle a eu très peur. Elle a eu peur que, bien sûr, il y ait eu pénétration. Elle ne savait pas s'il y avait eu préservatif ou pas. Elle n'a pas retrouvé de traces de ça. Et donc, elle, elle a eu très peur. Elle est allée aussitôt prendre la pilule du lendemain en se disant « Il ne faut surtout pas que je tombe enceinte. » Elle avait vraiment une forte insécurité sexuelle. Elle ne voulait pas faire l'amour avec un garçon avant le mariage. C'était arrivé. Elle avait bu. Ce pas les bonnes circonstances. Il n'y avait pas ce romantisme. Il n'y avait pas ces sentiments. Mais surtout c'est qu'elle ne savait pas s'il si, si avait mis un préservatif ou pas et elle avait vraiment peur euh, de tomber enceinte. Et Elle dit « il ne faut surtout pas que je tombe enceinte ». Elle était dans une détresse telle qu'elle avait vraiment peur de tomber enceinte et elle suppliait de ne pas tomber enceinte lorsqu'elle est allée prendre cette pilule du lendemain. Voilà le, le, le moment où cette insécurité sexuelle, le fait de tomber enceinte, s'est engrammée. Donc déjà, à, à lui tout seul, cet événement était absolument suffisant pour provoquer le fait que, plus tard, avec son mari, qu'elle adore, lorsqu'elle arrête la contraception, je te rappelle que le cerveau sait très bien si tu prends la contraception ou pas. Et donc, quand tu prends la contraception, tu n'es pas censé tomber enceinte, il n'y a pas cette insécurité sexuelle. À partir du moment, parce qu'elle est mariée, parce qu'elle aime son mari, parce qu'elle veut que ce soit lui, le père de ses enfants, qu'elle arrête la contraception, son cerveau reptilien, a dit, mais oui, mais si tu tombes enceinte. Son cerveau a, a comment dire, réactivé l'émotion de la peur de tomber enceinte et donc c'était associé à cette soirée-là. Et donc, lorsqu'elle a pensé à cette soirée-là, lorsqu'elle a pensé à cet événement de ce garçon, quand elle se revoit lui faire des préliminaires, le toucher avec la peur de tomber enceinte et de prendre la pile du lendemain et de supplier surtout qu'elle ne soit pas enceinte, elle-même, hein, elle est en sanglots. Elle est en sanglots, elle est en stress, elle est en larmes. Elle est vraiment très, très mal. Ça a vraiment été impressionnant comme réaction. Donc déjà, cet événement suffisait amplement à bloquer le système. Le problème, c'est que deux semaines plus tard... Elle était plus ou moins avec un garçon à l'époque euh, qu'elle flirtait. Il n'y avait pas eu de, 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 de choses sexuelles. Et ce garçon euh, revient vers elle en apprenant. Elle avait appris qu'elle avait été à cette soirée avec ces jeunes-là. Et il était jaloux. Euh, « Oui, as été avec lui, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc, elle avait des sentiments pour ce garçon-là. Mais, mais donc, il est venu la voir. Il a fait tout ce cinéma-là. Et, et, et dans l'autre fait, en fait, elle était un petit peu en porte-à-faux. Elle dit Je me sentais coupable, euh, je lui faisais du mal, etc. Et donc, elle était un peu fautive pour elle. Et ce soir-là, pour la première fois, ce garçon qui était un petit peu entreprenant, il venu vers elle, a été un peu plus. Euh, voilà, il voulait aller un peu plus loin. Elle ne voulait pas forcément, mais. Alors, elle n'avait pas bu, elle n'était pas saoule, mais euh, elle sentait un peu fautive, elle voulait réparer un peu la faute, et donc elle a laissé un petit peu faire. Donc il y a eu des attouchements, il y a eu des préliminaires, il n'y a pas eu une érection forte qui fait qu'il n'arrivait pas à avoir une érection, mais il y a eu quand même un début de pénétration, il n'y a pas eu euh, éjaculation, ça peut être abouti, mais elle a eu peur. Elle s'en est voulu déjà d'avoir laissé faire ça, parce qu'elle voulait que ce soit son mari pour la première fois, et en plus elle s'est dit, je ne sais pas si ça, il y, y a un risque ou pas, et elle est repartie prendre la pilule du lendemain, avec la peur que... Malheureusement, un peu de sperme n'est plus partir et du coup, elle a encore eu peur. C'était deux semaines après l'événement du bar, de la bière, etc. Donc deuxième fois, peur de tomber enceinte. Elle a vraiment peur. Elle prend la pilule le lendemain. C'était à 15 jours d'intervalle à ses 19 ans lorsqu'elle était en étude d'infirmière. Voilà le blocage. Et lorsqu'elle repense à cette deuxième fois avec ce garçon euh, euh, quand elle n'était pas saoule, il y a de l'émotion pas aussi forte que la première fois. Euh, avec euh, cette notion de, 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 de peur d'être enceinte avec de la bière, etc. dans le bar mais voilà, ouais, les deux événements ont fait qu'on a mis une deuxième couche on a mis un problème sur le problème une deuxième couche sur le problème voilà le problème d'Iris alors comme tu l'as compris maintenant à ce moment là on a corrigé j'ai d'abord fait en sorte de la sortir j'ai fait les deux corrections, hein, d'accord, les deux corrections mais la plus forte était vraiment celle où elle avait bu la bière, elle était un peu droguée et ça a été terrible pour elle, donc on a fait une dissociation émotionnelle, j'ai remis, remis ce centrage émotionnel sur l'événement, et ensuite on a rééquilibré tout le système énergétique, j'ai rééquilibré le centre énergétique du chakra sexuel par rapport à l'événement, et ensuite je l'ai fait repenser à tout ça comme si elle y était, dans une position particulière, pour vraiment faire monter au maximum le stress dans son corps quand elle revit la scène comme si elle y était. Beaucoup d'émotions, très fatigant pour elle, mais au bout de quelques minutes, l'émotion s'arrête. Deux, trois minutes, l'émotion s'arrête, on a effacé ça. Comme le veut la trame de travail, maintenant tu y es habitué, je lui ai proposé euh, de refaire l'histoire pour que son cerveau fasse la mise à jour de l'émotion sur le traumatisme. Et voilà ce qu'elle a essayé, ce qu'elle a, qu a mémorisé. Elle a imaginé, comme si elle y était, que... Elle était en études d'infirmière, 19 ans. Elle était avec cette copine, ces deux garçons, dans ce bar avant de partir à cette soirée étudiante. Elle avait bu deux, trois bières. Et puis, euh, elle va aux toilettes. Elle revient et elle ne veut plus de sa bière. Alors, les garçons disent, bah, « Termine ta bière. »« Non, 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 je C'est bon, on y va. » Et donc, elle ne termine pas sa bière. Et donc, ce garçon qui dit, bah, « venez, on va à la maison. Euh, J'ai un jacuzzi, on va terminer chez moi. »« non Non, 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 on a prévu euh, avec ma copine de passer là-bas. Non, non, merci les gars, euh, nous, on y va. » Et elles sont parties avec sa copine dans cette soirée. Les garçons n'ont pas suivi. Elle a passé une super soirée, elle s'est amusée, elle a dansé. Elle est rentrée chez elle tranquillement. Elle n'a pas été en danger, il n'y a pas eu d'insécurité sexuelle. Elle n'a pas pris la pilule du lendemain. Et forcément, elle n'a pas pu être en stress par rapport à ça. Donc, 15 jours plus tard, elle revoit ce garçon avec qui il était, qui n'est pas du tout jaloux, qui n'est pas du tout, comment dire, euh, euh, mal par rapport à ça, elle ne se sent pas fautive. Et lorsque ce soir-là, ce garçon se rapproche un petit peu pour lui faire un petit câlin, elle dit « non, 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 je ne suis pas prête à ça, je t'apprécie beaucoup, mais non, non, on va pas, il ne va rien se passer ce soir. » Donc elle ne se sent pas fautive, elle le repousse gentiment, ce qu'il comprend, et elle ne fait pas cette première fois avec ce garçon. Et donc, ce qui fait que lorsqu'elle pense à ça, tout de suite, on libère cette charge émotionnelle d'insécurité sexuelle, de remords, de peur. Et donc, je vais faire un copier-coller de ce ressenti complètement différent. Et on va le mettre dans le dossier de ce traumatisme qui était ce bar, cette bière et cette première fois où elle a vraiment, vraiment eu peur d'être enceinte parce qu'il n'y avait pas eu de préservatif. Voilà, il n'y a pas de pilule du lendemain, il n'y a pas d'insécurité sexuelle, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de peur. Le cerveau ne peut pas le mémoriser. À ce moment-là, Iris est enfin, euh, comment dire, euh, libérée d'une émotion. Cette séance a été extrêmement éprouvante pour Iris. C'était vraiment, 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 vraiment très spectaculaire. Ça a vraiment été un très gros choc émotionnel. Je te rappelle une chose, Iris est croyante. Elle insistait beaucoup pour que le premier homme de sa vie avec qui elle ferait l'amour serait son mari. C'était dans ses convictions religieuses et elle y mettait beaucoup d'intérêt. Donc elle avait était aussi très déçue d'elle-même. Il y avait un peu cette pression, cette pression, comment dire, euh, pas religieuse, mais cette, cette pression qui faisait qu'elle s'en voulait énormément et ça avait encore plus cristallisé euh, la difficulté à l'époque. Voilà. Une fois qu'on a terminé cette séance, j'ai demandé à Iris de repenser exactement à ce qui se passe depuis un an. C'est-à-dire qu'elle aime son mari, ils se sont mariés, deux mois après elle a arrêté la pilule, mais elle n'a pas de cycle, elle n'a pas de règles, elle n'a pas d'ovulation. Et lorsqu'elle pense à ça, il n'y a plus de réaction dans son corps. Quand je teste son système énergétique, il n'y a aucun déséquilibre. Le chakra sexuel est équilibré, le corps ne réagit pas pareil. Lorsqu'elle repense à cet événement à 19 ans, en étude d'infirmière, lorsqu'elle repense à cette soirée-là, et qu'elle repense à la vraie histoire. Elle est partie aux toilettes, elle est revenue, elle a terminé sa bière, elle se sent pas bien, elle n'arrive plus trop à être comme avant, elle revoit la scène avec ce garçon, chez lui, euh, attouchement, préliminaire, elle ne peut pas dire non, elle, elle se voit faire ça, et surtout le lendemain, elle ne sait pas s'il si a mis un préservatif ou pas. Et... Elle a vraiment peur d'être enceinte. Elle supplie de ne pas être enceinte quand elle va prendre cette pilule du lendemain. Il n'y a plus rien dans son corps. Son cerveau ne peut plus trouver la charge émotionnelle associée au traumatisme. Nous avons fait la mise à jour de l'empreinte émotionnelle sur le traumatisme. Grand, grande différence pour, euh, pour Iris. Euh, donc son cerveau ne pouvant plus trouver cette information, va pouvoir maintenant relancer un cycle normal, mettre des règles, une ovulation et forcément pouvoir tomber enceinte. Cette notion d'infertilité, je l'ai eu des centaines de fois depuis 17 ans. C'est pour moi un classique qu'on enlève très bien, euh, au-delà d'un de côté médical qui va, quand c'est bloqué, chercher à stimuler avec des stimulations variennes, avec des fives, avec un traitement médical qui est parfois assez lourd, qui est parfois aussi émotionnellement très... Très fort pour les femmes, c'est très, très particulier, très difficile. Et il n'y a pas cette même magie naturelle, il n'y a pas cette même, comment dire, on ne tombe pas enceinte en faisant l'amour avec son homme qu'on aime, c'est pas pareil. Donc c'est une thématique qu'on rencontre très souvent et qui se solutionne, et qui se solutionne. Voilà, Iris maintenant va pouvoir créer la famille qu'elle veut avec son mari, qu'elle adore, en ayant compris et en ayant libéré ses mémoires très fortes de ce vécu en tant qu'infirmière à l'époque. Maintenant, je vais te laisser euh, comprendre que la sexualité est toujours pour le cerveau quelque chose de fondamental et il est toujours associé à un but unique dans la nature, faire des bébés. Bonne journée à toi, à bientôt, merci. Au revoir.